0: Hallo und servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Heute habe ich Mario Kessler von der Haufe Akademie eingeladen und ich glaube Haufe kennt so ziemlich jeder. Aber was vielleicht noch nicht jeder kennt, das ist das Projekt hinter dem auch die Haufe Akademie steht oder auch die Haufe Group und das ist sehr sehr spannend. Das steht nämlich ähm, für ja ich sage es mal so für die für die Extrameile, die Smart Mile, das Projekt Smile. Mario, ich dich. Schön, dass du heute bei mir bist und dass du Zeit hast.
1: Hallo Jennifer, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ganz, ganz gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich möchte gleich da direkt einsteigen, Smile oder Smart Smile. Magst du kurz was zum Projekt sagen? Was ist die Idee hinter dem ganzen ursprünglich nicht gewesen?
1: Die Idee war, dass wir überprüfen wollten, ob wir unserem Anspruch überhaupt gerecht werden. Wir wollen ja Entwicklung von Menschen und Organisationen erleichtern und wir bekommen dazu ja auch immer erfreuliche Rückmeldungen, aber wir sind halt selten länger dabei. Also das kommen Menschen zu uns, die gehen in Trainings, in Seminare und sagen, ja, alles super und sind dann wieder weg. Und dann kommen sie irgendwann wieder und dann war es wieder gut oder nicht so gut oder was auch immer. Aber ob wir wirklich langfristig nachhaltig was für die Entwicklung tun, da waren wir uns nicht so sicher. Mhm. Und deswegen ist da die Idee entstanden, wie wäre es denn, wenn wir Lernende auf ihren Entwicklungsreisen länger begleiten würden, wenn wir sie länger beobachten könnten, was tut sich denn in so einem Jahr oder in zwei Jahren, und wie kriegen wir das auch hin, dass wir ähm, gute Bedingungen schaffen für Entwicklung? Man kann ja auch fragen, was verhindert denn eigentlich Entwicklung? Und dann könnten wir uns als Haufe Akademie fragen, wo können wir denn noch mitarbeiten, um Entwicklung leichter zu machen? Mhm. Und dann sind uns drei limitierende Faktoren eingefallen. Das ist in der Regel Zeit, ja, also weil Tagesgeschäft geht vor und man nimmt sich nicht die notwendige Zeit für die eigentliche, eigene Entwicklung oder eben auch Budgetfragen, Geld oder eben auch Einmischung von außen. Es kommt ja nicht so selten vor, dass jemand genau zu wissen meint, was sein Mitarbeiter, seine Führungskraft jetzt nur zu lernen hat. Und dann trifft es vielleicht doch nicht auf den Punkt. Und die Faktoren wollten wir ausschalten. Und so haben wir in dem Experiment mit 15 Menschen über zwei Jahre äh, versucht, mit guten Bedingungen an den Start zu gehen, viel Selbstbestimmung, viel Selbstorganisation zu ermöglichen. Und haben eben mit der Kamera begleitet sehr gespannt, was ich denn zu so tun würde in den zwei Jahren natürlich mit der Hoffnung, dass unter den Bedingungen auch gute Entwicklung sinnvolle Entwicklung stattfinden wird.
0: Also 15 Personen begleitet über zwei Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe, hatten diese 15 Personen, Kompletto tutti, offenen Zugang zu dem gesamten Lernportfolio, Weiterbildungsportfolio, das ihr anbietet und auf der anderen Seite aber auch unbegrenzten Zugriff auf einen eigenen Coach. Habe ich das richtig zusammengefasst? Richtig,
1: genau. genau.
0: Ja, mhm. also, was ist denn am Ende rausgeplumst? Was war denn wichtiger, das offene Trainingsprogramm oder der Coach? Oder hätte man eins von beiden vielleicht auch weit weglassen können? Hätte man sagen können, gut, den das Trainingsprogramm, das hätten wir uns jetzt sparen können. Coach ist eigentlich schon alles, was der Mensch braucht. Oder wie lief das so?
1: Ja, also ganz so, also es sind ja keine Substitute, es ist ja nicht alternativ zu fragen, macht man jetzt das eine oder das andere. Mhm. Das war natürlich so vielfältig, wie auch die Ausgangssituationen von den 15 Menschen gewesen sind. Das waren ja komplett verschiedene Hintergründe und Ausgangssituationen. Mhm. Was man generell sagen kann, was allen gut getan hat, war die Anfangsklärung mit dem Coach. Also äh, überhaupt, sich einen Coach auszusuchen, wer passt denn zu mir, mit wem kann ich gut, von wem möchte ich mich zwei Jahre lang begleiten lassen, das sortiert sich auch schon einiges. Und es war eben so, dass, von diesen, äh, dass zu diesen drei limitierenden Faktoren ein Vierter noch dazu kam, nämlich mit dieser Freiheit auch was anfangen zu können. Also auch zu sagen, okay, ich erkenne jetzt meinen Weg und ich weiß, was der nächstliegende Engpass ist und wie ich da drüber komme. Diese Klärungsarbeit, die hat tatsächlich jeweils mit den Coaches stattgefunden. Das war, glaube ich, bei allen äh, sehr ähnlich. Und im weiteren Verlauf war es ganz unterschiedlich. Manche haben äh, ganz intensiv mit dem Coach gearbeitet und manche haben ganz klar und konsequent ihren Weg verfolgt, haben die Weiterbildungen besucht, Ausbildungen gemacht und so weiter. Also es gab ein ganz unterschiedliches Bild. Was mhm. man aber gemerkt hat, war, dass es immer wieder befruchtend war, diese Reflexionsphasen einzuführen, mit dem Coach wieder zu sprechen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Zu reflektieren, was hat sich getan? Äh, das war, glaube ich, auch das Verbindende. Und ansonsten war die Intensität äh, unterschiedlich bei den 15 mhm.
0: Was ist denn dann am Ende so das Fazit von dieser zweijährigen Lernreise bei 15 Personen? Wie nachhaltig könnt ihr denn da mithelfen bei der persönlichen Weiterentwicklung? Denn das war ja eigentlich euer Ziel, festzustellen, ja. was Menschen oder die Teilnehmer tatsächlich tun, um in diesem Projekt sich persönlich weiterzuentwickeln.
1: Also was wir gesehen haben in der Arbeit mit den, mit den Coaches, vor allem eben in dieser Wechselwirkung, war, wie sich... Äh, die ursprünglichen Ziele verändert hatten nach den ersten Landstrecken. Also da sind neue Sichtweisen dazugekommen. Da haben dann Teilnehmer im Projekt gemerkt, nee, das ist doch nicht der richtige Weg für mich, da muss ich ganz woanders hin. Und das sind ja Effekte, die wir im normalen Alltagsleben, in der Kundenbeziehung mit unseren Einzelkunden so nicht mitbekommen. Also das hat uns schon zum Nachdenken gebracht, wie organisieren wir das denn, um da im Austausch und in Kontakt zu bleiben und auch diese Reflexionen zu ermöglichen. Und in, in, insgesamt geht es einfach um die Intensität, in der da gearbeitet wurde. Ne? Wir haben ja oft in, in der Unternehmenssituation, wie auch immer, da gibt es ein bestimmtes Budget, da kann dann jemand mal auf ein Seminar gehen oder wenn es gut läuft, auch mal auf zwei. Aber dass man wirklich konsequenten ein Lernthema verfolgt, beobachtet, wieder checkt, stimmt in meine Zielausrichtung oder hat sich vielleicht mit einer neuen Sichtweise, die ich gewonnen habe, eben auch die Ausrichtung verändert, wie ich weitergehe. Und das war das Spannende in, in den zwei Jahren, wo man einfach sagt, ja, so normalerweise, äh, wenn Weiterbildung, Entwicklung eher so nebenbei behandelt wird und nicht mit einer der Hauptsachen ist, um die es geht, äh, dann verpasst man möglicherweise äh, eine Entfaltungsmöglichkeit oder auch eine Erhöhung vom, von dem Wirkungsgrad, mhm. äh, die wir in dem Projekt halt schon gut gesehen haben. Mhm.
0: Jetzt versuche ich gerade die Arbeitgeberperspektive einzunehmen. Jetzt bin ich Arbeitgeber und jetzt schicke ich meine Führungskraft XY auf so ein ganz tolles zweijähriges Weiterbildungsexperiment und auf mhm. einmal so bei der Halbzeit merkt diese Führungskraft, sie hat irgendwie gar keine Lust mehr auf das, was wir da jahrelang mit ihr aufgebaut haben. Hattet ihr solche krassen Beispiele auch, dass man jetzt sagt, okay, da war jemand so Highflyer und der wollte doch an die Spitze des Unternehmens und auf einmal wird er Bäcker oder Florist oder ganz was anderes außerhalb des Unternehmens?
1: Also ganz äh, so krass äh, von, von der Führungskraft zum Bäcker oder so ist es nicht gegangen. Aber wir haben schon gesehen, dass Rollen einfach neu interpretiert worden sind. Also da ist, wir hatten niemanden dabei, der gesagt hat, ich bin in der komplett falschen Branche oder ich bin gar nicht an meinem Herzensthema dran oder so. Da waren Dinge, da gab es viel Kontinuität. Aber so die Interpretation, in welcher Rolle möchte ich das machen? Das sieht man im Film, glaube ich, am eindrücklichsten bei einer Kollegin, die auf einer Führungsposition war in einem Konzern mhm. und die ihre Führungsrolle einfach professioneller und besser machen wollte und die im Lauf des Projekts verstanden hat, nö, ich verarbeite eigentlich lieber beim Kunden. Mhm. Also die ist komplett aus der Führungsrolle rausgegangen und da blutet uns natürlich das Herz. Wir wünschen uns äh, 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 Frauen in Führungspositionen, die da äh, äh, Gut auch ihren Kollegen zeigen, wie das geht und wie wir das anpacken und wie man vielleicht neue Vorstellungen realisieren kann, wie das Ganze gehen kann. Und dass sie dann zurückgezogen hatten gemerkt hat, ich bin auf dem falschen Trip. Okay. Das war für uns schon auch schmerzlich. Und das war, weiß ich nicht, wie es die Firma gesehen hat genau, da war ja eine Personalentwicklerin dabei, die das gut begleitet hat und die letzten Endes gesagt hat, ja, auf Dauer ist das auch fürs Unternehmen nicht gut, jemanden okay. auf einer Rolle zu lassen, auf einer Stelle zu lassen, auf der er sich nicht wohlfühlt. Das kriegen irgendwann die Mitarbeiter dann auch zu spüren und die Kollegin ist ja dann im gleichen Konzern geblieben mhm. und hat dann wieder eine Accountrolle eingenommen und ist super happy und glücklich mit der neuen Rolle, die sie gefunden hat mhm. und glaubt schon auch in der, im, im, im Nachgang, dass das ein richtiger Move für sie war. Aber in dem Moment, wo es passiert ist, haben wir schon gedacht, oh Gott, krass, äh, jetzt haben wir da was angeschoben und plötzlich kommt ganz mhm. was bei rum, hoffentlich geht das gut, mhm. aber es geht ja. gut.
0: Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, dass man da auch nochmal langfristig denkt und einfach sagt, ja, das mag schon sein, dass die das jetzt auch irgendwie hinbekommen hätte, aber vielleicht eben nicht so effizient, wie sie in der anderen Rolle hätte sein können oder eben nicht so glücklich oder eben auch Burnout gefährdet dann am Ende, weil es auf einmal eben nicht so viel Energie gibt, wie es eigentlich geben sollte. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. ja. Du hast im Film auch gesagt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das finde ich auch ein sehr schönes Zitat. Gab es Beispiele, wo du gesagt hast, ja, da war der Umweg wirklich bereichernd und vielleicht ist derjenige auch wieder auf dem ursprünglichen Pfad zurückgekommen, aber er brauchte den Umweg, um das selbst zu erkennen?
1: Ja, also im, im Film bezog sich das darauf, dass eben das nicht immer alles absehbar und vorhersehbar ist, was da so alles passiert und dass man halt auch wirklich erst... Äh, vielleicht mit einem Schritt zur Seite besser begreifen kann, in welcher Position man vorher gewesen ist und so weiter. Mhm. Ähm, direkt auf Start ist keiner gegangen. Also jeder, mhm. der sich entwickelt hat in diesem Projekt, ist danach woanders gewesen, als er vorher war. Und wir haben halt Wandlungen drin gehabt, also beispielsweise, wie eben schon beschrieben, nicht in der Führungsrolle, sondern mit dem Kunden arbeiten. Mhm. Oder will ich meine Profession lieber in der Festanstellung oder in der Freiberuflichkeit ausüben? Oder einer hat gesagt, ja, ähm, ich habe jetzt gemerkt, eine Firma aufzubauen, das war jetzt zu viel, kriege ich nicht mehr in Einklang mit dem, was ich sonst im Leben alles tun möchte. Ich bin lieber als Solo-Selbstständige unterwegs und so weiter. Also es mhm. war dieses Explorieren von verschiedenen Rollen und das sind... Also manches hat sich ja im Nachgang als Umweg rausgestellt äh, in der Ausgangssituation. Ne? Mhm. Es ist ja jeder in das Projekt reingegangen mit einer bestimmten Vorstellung, was er damit machen möchte und worauf es freut, sich in den zwei Jahren entwickeln zu dürfen und stellt dann nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr fest, nee, nee, nee also ich muss eigentlich, das war eine falsche Vorstellung. Mhm. Ne? Also man ist nicht im Projekt den Umweg gegangen, sondern hat zum Teil im Projekt wieder mit der Arbeit mit den Coaches gemerkt, dass man auf einem Umweg gewesen ist und eben die, die Stimmigkeit, die, die berufliche Tätigkeit im gesamten Leben einnimmt, dass man die ganz anders herstellen muss, als man das ursprünglich gemeint hat.
0: Vielleicht noch mal ein Punkt zur Didaktik. Wie sah denn diese Lernreise über die zwei Jahre hinweg jetzt genau aus? Also ich habe jetzt schon rausgehört, es gab einen Kick-Off, es gab so ein Initialgespräch mit dem Coach, der immer wieder begleitet hat, Selbstorganisationen, mhm. Selbstlernphasen. Ich habe auch Workshops im Film gesehen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie ihr es aufgebaut habt.
1: Ja, also die Workshops, die du im Film gesehen hast, das waren unsere halbjährlichen Treffen. Wir haben ja nicht nur einen Kickoff gemacht, sondern uns alle halbe Jahre getroffen. Mhm. War für uns auch eine wichtige Erkenntnis, dass es ganz gar nicht notwendig war, dass Menschen mit gleichen Lernzielen sich treffen und austauschen, sondern dass das auch unter Menschen mit völlig unterschiedlichen Lernzielen interessant war, sich gegenseitig zu bestätigen oder sich interessiert zu zeigen an den Entwicklungen, die man genommen hat. Und da gab es diese Workshops, da haben wir ja mit Lego Serious Play gearbeitet und Ausdrucksmalen gemacht und all diese Dinge. Was aber eben auch dazu geführt hat, mit den Coaches gemeinsam irgendwie dort einzusteigen, sich zu trauen, an seine Gefühle heranzugehen, seine Stimmungen mitzuteilen und so weiter, um einfach die Gesamtsituation besser beleuchten zu können. Das waren die Workshops, die da drin waren, die was im Film ja gar nicht so zu sehen ist, ist wirklich die Einzelarbeit. Also es sind im Film ja Szenen drin, wo Teilnehmende sich mit ihren Coaches unterhalten, aber da haben wir nicht das Mikro drauf gehalten. Das sind ja eher persönliche, zum Teil intime Dinge, die da besprochen werden. Äh, die gehören natürlich nicht an die Öffentlichkeit und die sind so im Film auch nicht drin. Das mhm. heißt, wir haben im Film äh, dann Material verwendet, eben von den Events, die wir äh, gemeinsam gemacht haben. Zum Teil sind aber auch Seminar und, und Trainingsszenen drin. Mhm.
0: Ich habe auch den Disk entdeckt im Film. Da traue ich mich jetzt mal die Nachfrage. Das ist ja äußerst umstritten, diese ganzen Tests, Disk, MBTI und so weiter. Absolut. Hab, ja, ja. Wie, wie habt ihr die Wichtigkeit eingestuft, sage ich jetzt mal so augenzwinkernd, eher so als Anstoß zum Gespräch, augenzwinkernder Natur oder hm. wie habt ihr das eingeordnet?
1: Also das, ich bin auch ein bisschen erschrocken, weil manche von diesen Persönlichkeitstests und Diagnostikgeschichten, die es da gibt, die sind mir viel zu holzschnittartig mhm. und treffen nicht wirklich so die Individualität von, von Menschen, in der sie unterwegs sind. Tatsächlich war es so, wir sind ja da auch nicht immer dabei, der Kameramann hat dort eine Seminarszene gefilmt, in der... Der, äh, eins dieser Modelle, wir haben auch andere im Einsatz, Profiling-Values und so weiter, MDI-Insights gibt es und all diese Dinge. Mhm. Das ist nicht so, weil wir das so wollen, sondern weil Kunden das gerne haben möchten und solche Diagnostikinstrumente einführen wollen. Im Seminar selber war es so, dass die äh, Trainerin das einfach nur verwendet hat, um die Idee einzuführen. Menschen sind unterschiedlich. Äh, guckt mal an, macht dann mal eine Erstbeurteilung. Es ist im weiteren Verlauf eigentlich damit mehr mit dem Modell gearbeitet worden. Ja. Und wie gesagt, das ist so immer so eine Zugfrage. Also mir selber sind sie auch nicht sympathisch die Modelle, aber an manchen Stellen können sie hilfreich sein.
0: Ja, ich war auch jahrelang als Zehnerin im Einsatz, habe auch jahrelang den, den Disk vorgestellt, ja. genau mit diesem Intro-Satz. Ja. Menschen sind unterschiedlich, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber ähm, vielleicht ein netter Anstoß zur Reflexion. Ganz genau. Ähm, ich habe im Film auch dann gegen Ende, habe ich gesehen, dass ein Teilnehmer in seiner Firma dann drei Karrierestufen übersprungen hat, wenn ich es richtig verstanden hat, habe und ja. ähm, normalerweise muss man sich ja bei so Karrierepfaden Schritt für Schritt vorarbeiten. Ähm, ja, da bin ich natürlich neugierig. Äh, erste Frage, sind klassische Karrierepfade in Unternehmen immer noch sinnvoll aus deiner Warte und zweite Frage, wie müsste man die denn vielleicht anpassen, dass solche Ausreißer möglich sind? Und vielleicht noch eine dritte Frage. Ähm, weißt du, wie es dem Kollegen jetzt geht, <lacht> der drei <lacht> Stufen übersprungen hat? Oder ob der jetzt von den Kollegen gemobbt wird oder sowas? Also, ähm, also du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Schauen wir mal äh, mit dem konkreten Beispiel an. Äh, unsere Zuhörer, Zuschauer wir kennen die Szene ja gar nicht genau. Also da geht es um einen, der als Restaurantleiter angefangen hat äh, in einer großen Kette mit so einem großen goldenen M vorne dran. Und er, der ist als Restaurantleiter dort äh, angefangen und hat äh, ist halt ein schönes Beispiel für eine Top-Zusammenarbeit mhm. zum Thema Selbstorganisation oder Top-Down zwischen der Personalentwicklerin, dem Coach und dem Projektteilnehmer. Die haben tatsächlich auf einem Treffen, äh, so ein Zwischentreffen, wo wir diese Workshops gemacht haben, sind die im Zug zusammen zurückgefahren und haben so ein bisschen reflektiert, wie es denen so geht. Und haben seine Führungsrolle hinterfragt und da ging es darum, dass er ähm, sich manchmal mit Delegationen noch ein bisschen schwer tut, weil er irgendwie denkt, er kann selber besser und kommt, es muss schnell gemacht werden und so weiter. Und da haben sie da so eine Szene rausgepickt und dann sagt die Personalentwicklerin, ja, aber das ist interessant, aber bei uns in der Ausbildung, da wäre genau die Qualität gefragt, das wirklich, wirklich genau beizubringen, wie der Prozess zu laufen hat und so. Und wir haben ja auch noch die Hamburger University im Konzern. Und da suchen wir gerade jemanden, der sich um die Ausbildung gemacht hat. Und der hat also nicht in seiner Linie drei Stufen übersprungen, sondern indem er das Metier gewechselt hat und selber von der Führungskraft in die Ausbilderrolle gegangen ist mhm. und dann in der Ausbilderrolle wiederum in eine Führungsrolle gegangen ist dort äh, und dann äh, gesamtverantwortlich war für die Lehrgänge. Äh, das waren eigentlich die Karriere-Schritte, aber das war eine Seitwärtsbewegung innerhalb der gleichen Firmengruppe, mhm. weil Coach, Personalentwickler und der Teilnehmer selber genau drauf geguckt haben, wo, wo liegen meine Stärken und in welchem Umfeld fühle ich mich am wohlsten. Und mhm. jetzt komme ich gleich zu deiner zweiten Frage, so die klassischen Karrieremodelle. Das war also hier kein linearer Aufstieg, äh, was weiß ich, Teamleiter, Bereichsleiter, sonst was, sondern der hat einfach sein zu ihm passendes Umfeld gut gefunden. Und wenn man über Karrieren im Unternehmen nachdenkt, äh, in dem Fall war es dann auch gleich ein Karriereschritt, aber wenn man in Unternehmen öfter darüber redet und Anerkennung und Wertschätzung gibt, wenn jemand mit seinen Fähigkeiten in das Umfeld kommt, in dem man sich am ehesten entfalten kann, dann mag es manchmal eine Seitwärtsbewegung sein. Vielleicht ist es auch manchmal ein Downshifting nach klassischen Kriterien. Aber sowas muss doch eigentlich auch gewertschätzt und belohnt werden, wenn sowas passiert im Unternehmen. Mhm. Und äh, jetzt einfach mal zu gucken, welche Karrieretypen gibt. Es gibt ja eben die, die immer rauf, rauf, rauf wollen. Keine Ahnung, klassisch Geld macht Status. Es gibt aber auch die, denen ist wichtig, dass sie so safe sind in ihrer Arbeit, dass sie sich um alles andere in ihrem Leben gut kümmern können. Es gibt welche, die wollen ähm, möglichst äh, autark sein, dass sich niemand einmischt, dass sie ihre Entscheidungen treffen können, Tag ein, Tag aus. Es gibt welche, die wollen das alles ausbalanciert haben, dass äh, Beruf privat und so weiter alles in Einklang ist. Und dann gibt es wieder welche, die wollen meinetwegen immer irgendwie neue Abenteuer erleben und dauernd ins kalte Wasser springen und so weiter. Und so, wenn man mal drauf guckt, was ist den Leuten eigentlich wirklich wichtig? In dem Film geht es ja auch um, den individuellen Erfolgsbegriff, dass man dann nicht einfach Muster übernimmt, mhm. Hauptsache rauf, 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 sondern dass es vielleicht ganz andere Dinge gibt, die einem wichtig sind, und die im Unternehmen zu beleuchten. Warum reden Unternehmen nicht, wie viel Prozent der Belegschaft innerhalb der letzten zwei Jahre ein Arbeitsumfeld in der Firma gefunden haben, wo eine bessere Entfaltung möglich war, eine bessere Stimmigkeit hergestellt, wo er werden konnte, als auf diesem klassischen Weg. Einfach, dass diese alternativen Karrieremodelle viel, viel höhere Anerkennung auch finden. Weil berichtet wird dann immer nur, ah, das So und So ist befördert worden. Ja. Aber warum wird nicht berichtet? Mensch, der Zufriedenheitsgrad ist deutlich gestiegen, indem wir einfach äh, für mehr Stimmigkeit gesorgt haben zu den individuellen Erfolgsbegriffen mit denen unsere Mitarbeiter unter unterwegs sind.
0: Das Erste, was du gesagt hast, auch diese Zusammenarbeit von Coach und, und Mitarbeiter, dass man mal über die Grenzen hinausdenkt, das ist ja auch ein Thema, das Thorsten Bittlingmeier, euer Head Coach bei dem ganzen Projekt, in seinem Buch auch immer wieder propagiert, Stichwort so ein interner Headhunter. Da möchte ich an der <lacht> Stelle gerne auch einen Lesetipp geben, Thorsten Bittlingmeiers ja. Buch Telemanagement erfolgreich implementieren, finde ich, es ist eine kleine Bibel von mir, finde ich ganz toll. Kommen wir mal allmählich so Richtung Ende. Also wenn ich jetzt von mir aus denke, was nehme ich jetzt aus dem Film mit, wenn ich mir den anschaue? Was nehme ich aus diesem Experiment mit? Also jetzt bin ich einigermaßen zufrieden mit meinem, mit meinem Leben so im Großen und Ganzen. Was, was ist denn jetzt so die Quintessenz, die ich jetzt aus dem Film mitnehmen kann? Was redest du mir denn? Was soll ich denn jetzt tun? Ähm, noch mehr Weiterbildung, noch mehr Zeit für mich ein Sabbatical nehmen oder einen Persönlichkeitscoach oder, oder was springt da so für den Einzelnen raus
1: an? An Ideen. Das, was wir gemerkt haben, wir haben den Film ja in der vorherigen Version auch in, in ausgewählten Kinos schon mal gezeigt und haben danach mit den Zuschauern gesprochen, was da so passiert. Und der äh, häufigste Effekt, den ich da beobachten konnte, war äh, dieses sich äh, ernst nehmen und dieses äh, sich selber sich zuwenden und sagen, okay, ich habe eine bestimmte Lebensspanne, in der kann ich bestimmte Dinge tun, für alles ist sowieso nicht Zeit worauf möchte ich mich konzentrieren und was ist vielleicht auch verschwendete Zeit, wo möchte ich gucken, ob ich nicht in eine andere Art von ähm, Lebenswirklichkeit reinkommen kann durch meine, mein berufliches Engagement und durch die ganzen Themen, die mir noch offen stehen und die ich lernen kann. Und es, sich dafür zu öffnen und zu sagen, ich bin noch nicht am Ende der Fahnenstange, es geht hier nicht nur darum, die nächsten Jahre runterzureißen, meine Employability zu sichern und so weiter, sondern das Leben ist irgendwie ein Abenteuer und äh, da kann man sich lustvoll drauf einlassen und äh, trotz allem Druck von draußen ähm, eben nicht getriebener zu sein, sondern Gestalter zu sein. Und das waren so die... Eindrücke, die ich immer hatte nach dem Film, wenn Leute berührt nach dem Film, da gesessen sind, ich sage, da muss ich jetzt nochmal mich sortieren und drüber mhm. nachdenken, einfach nochmal zu schauen, gibt es da Talente in mir, die nie so richtig rausgekommen sind, die da schlummern, äh, lohnt es sich dann nochmal drauf zu gucken und zu schauen, sich vielleicht auch nochmal woanders ins kalte Wasser zu werfen und zu schauen, äh, ob man nicht noch eine andere Art von Lebenswirklichkeit erfahren kann als auf dem äh, eingeschlagenen Weg, einfach immer weiter und immer weiter zu gehen.
0: Ich habe den Film gesehen, ich finde ihn empfehlenswert, auf jeden Fall anschauen. Und du sagst uns wahrscheinlich jetzt noch, wo das am besten geht, lieber Mario.
1: Ja, wir starten jetzt im, im Herbst, äh, in ein, auf, sind wir auf einige Events eingeladen. Mhm. Äh, das sind zum Teil öffentliche, zum Teil sind Firmen-Events, äh, wo wir den Film zeigen. Und auch in, vor allem mit den HR-Professionals in Unternehmen, ins Gespräch kommen wollen, ähm, auch wie sie damit umgehen mit diesen Umständen, was sich in der Unternehmenswirklichkeit ändern muss, damit solche individuellen Learning Journeys möglich werden, natürlich zum äh, äh, beiderseitigen Erfolg. Äh, damit werden wir jetzt starten und sobald es auch wieder geht, wollen wir auch wieder in Kinos kommen oder auch in Streaming-Format den Film anzeigen. Im Moment sind wir mal noch am e evaluieren, wo in welchem Kontext zeigt man den Film am besten, wir waren jetzt auch zu, zu einer Vorpremiere eingeladen auf der New York Experience in der L-Philharmonie in Hamburg. Das war auch ein ganz schönes Event. Aber es ist natürlich schon so, am Ende von so einem anstrengenden Konferenztag dann noch einen Film anzugucken und später am Abend noch eine Diskussion zu machen, ist auch herausfordernd. Also da müssen wir gerade versuchen, äh, wie man das am besten hinbekommt. Wir haben auch mit Kinobetreibern schon gesprochen, die aber gerade im Moment äh, Corona-bedingt jetzt, glaube ich, äh, eher äh, Filme in ihr Programm aufnehmen, wo sie wissen, da äh, die laufen dann auch eine Woche und äh, kommen viele, viele Zuschauer rein. Mhm. Es ist ein Dokumentarfilm, der ist spannend für Menschen im Arbeitsleben, der ist spannend für Personalentwickler, HR-Professionals. Ich habe äh, eine Zuschauerin, habe ich noch gut im Ohr in Köln, die gesagt hat, diesen Film sollten alle Führungskräfte sehen. Würde mich auch freuen, wenn es so wäre. Und das versuchen wir jetzt natürlich im Corporate-Umfeld zu organisieren. Und man wird dann bald auf der auf akademie.de oder auch auf der Website workinprogress.film äh, kann man dann nachgucken, wo es den Film zu sehen gibt und wie man den rankommt. Man kann sich auf jeden Fall einen Verteiler eintragen lassen und wir informieren dann, sobald es öffentliche Termine gibt, wo man sich den anschauen kann und auch wenn er bald dann online in Streaming zur Verfügung steht.
0: Perfekt. Mario. Mario, vielen Dank für ja. deine Zeit und ganz lieben Dank für dieses wirklich spannende Experiment und diese Ergebnisse, die du heute mit uns geteilt hast. Ja, und ich appelliere an euch da draußen: Abonniert sehr gerne meinen Podcast über die üblichen verdächtigen Plattformen: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und schaut gerne bei YouTube vorbei oder auf meiner Homepage www.lerneningeil.de